0: Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.
1: Sexual wellness é um tema que a gente trata bastante por aqui, inclusive foi o tema do nosso primeiro episódio. Mas esse assunto vai muito além do que saúde, certo? Sim. Por isso que hoje a gente vai falar sobre BDSM, esse universo cheio de fantasias, de desejos, que inclusive vem inspirando a estética dos mercados de beleza e bem-estar. Pois é, para quem não
0: sabe, BDSM, então, bondade, disciplina e sadomasoquismo, que uh, a gente pode falar que está representado por aí desde o século 5 antes de Cristo. Então, uma a tendência. A gente <risos> <risos> está querendo falar que é uma coisa bem antiga. E o que a gente descobriu aqui na pesquisa que foi interessante é o quanto que o Kama Sutra, aquele texto indiano com lições sobre amor e sexo, que foi escrito por volta do século III, serviu como base para as regras modernas das práticas de sadomaso dentro delas a principal sendo o pleno consentimento de todas as pessoas envolvidas.
1: A gente vai falar um pouco sobre estética, mas o disclaimer é importante. né? BDSM tem a ver com dominação, com submissão... Com tipos variados de prazer, que podem variar entre os físicos e psicológicos, pode ter hierarquia de poder, pode até ter dor, se esse for o seu rolê. Mas o importante é lembrar que isso só funciona quando todo mundo curte e com pleno consentimento. Né? Totalmente.
0: E o conceito de ele nasce por si só no século 18, com o famosíssimo Marquês de Sade. Né? Ele escreveu romances que ajudou o mundo ocidental a nomear e também, muitas vezes, demonizar práticas e fetiches que sempre tiveram que, um pouco clandestinos.
1: Mas né? aí corta para 2011, né? Que não ficou nada clandestino.
0: Nasce a trilogia 50 Tons de Cinza. Quem não conhece, a escritora é a Erika Mitchell, mas ela é mais conhecida como E.L. James, que é o pseudônimo dela. E aí, sucesso mundial de massa internacional, traduzido em infinitas línguas, adaptado, quatro anos depois, para o cinema. E isso foi um imenso gatilho na indústria erótica como um todo, principalmente essa nossa aposta pelo alcance que o romance teve do público feminino. Né? Foi nomeado a grande fonte erótica feminina, Uh, dos anos 2010 para cá.
1: Acho que tem uma coisa legal nesse boom de 50 tons de cinza. Eu trabalhava na Cosmo, na Cosmopolitan, na época, que, enfim, uma publicação que falava bastante sobre sexo e sobre sexo, sobre esse viés feminino. É, é que isso também tem a ver um pouco com a internet, né? Eu lembro que um dos artigos do Contar do Caligares, o psicanalista na Folha, falava desse voyeurismo é, incentivado pela internet. Então, que essas práticas existem, que as pessoas curtem, a gente já sabe. É, mas talvez nessa época que a gente vive isso tenha ficado mais explícito e talvez até menos clandestino, à medida em que as pessoas se sentem, por exemplo, confortáveis de mostrar no seu Instagram... Seus looks ou As suas práticas, especialmente quando a gente Pensa em estética, né? Não, principalmente... não é tão anônimo Mais, né?
0: Exato, e a gente pode Socializar e encontrar os nossos Pares e os nossos iguais também Eu Acho que a internet ela tem não só esse Que de vaerismo que mistura Fantasia, fetiche é, E deixa a gente Sonhar com coisas que a gente não teria acesso anteriormente, como ele também cria essa socialização. Então, grupos e pessoas que foram se encontrando e que foram fortalecendo também alguns movimentos, eu acredito.
1: É, a gente resolveu fazer esse episódio muito influenciadas pelo que a gente vê é, majoritariamente na internet. Mas tem uma outra coisa que chamou a nossa atenção nos últimos anos, é, que foi o crescimento do OnlyFans, que é uma plataforma de vídeo on-demand é, que foi criada em 2016 com o... Inicialmente com a ideia de você trocar tutoriais, mas Super aí isso inocente. virou conteúdo adulto, <risos> né? Enfim, é, e virou até concorrente da indústria pornográfica tradicional. Aí a gente tem uns dados do crescimento é, do OnlyFans. Na Time, a revista americana, a gente encontrou que as transações financeiras dentro desse site aumentaram sete vezes potencializadas pela pandemia, e o faturamento foi de 4 bilhões de dólares em 2021, que é um crescimento de mais de 100% em relação ao ano anterior.
0: Uma loucura. E aí, muito do que a gente leu a respeito, pensou juntas aqui quando a gente estava criando o episódio, era justamente como que o OnlyFans ajuda, de certa forma, a subverter o machismo da indústria erótica, né? Porque quando a gente olha para a indústria pornográfica, é sempre totalmente orientada por uma narrativa e uma estética criada por e para homens. E tá tudo certo, o problema é que a gente não tinha muito espaço para, né, subverter isso. Então a gente vê... Uh... Que o grande problema por trás disso é que, infelizmente, ambientes muito machistas tendem a ser ambientes extremamente violentos para mulheres. Né? Então... E a indústria
1: pornográfica é, né? Enfim, carrega essa...
0: Exatamente. A gente falou de tudo isso um pouco em profundidade no, no primeiro episódio, que nem a Vânia falou, que fala justamente de bem-estar sexual. E aí o que é muito interessante é a gente começar a olhar e falar não, eu posso to me tornar... É... Dona do meu próprio conteúdo, autora do meu próprio conteúdo. Tem uma menina no Big Brother que ficou famosa porque ela lava louça e roupa pelada no OnlyFans. Sensual no OnlyFans. Então assim, é, a gente está vendo o quanto que, que a gente consegue destabilizar também nesse processo os nossos fetiches e voyeurismos, né, gente?
1: Mas enfim, para além do OnlyFans, que aí a gente está falando de conteúdo erótico, não necessariamente BDSM, mas também é, essa estética BDSM tem aparecido nos tapetes vermelhos, tem aparecido em premiações. É, virou uma tendência, né?
0: Agora que tudo é core, é fetiche core.
1: Eu tenho uma musa do fetiche core, que é Julia Fox, que eu já era obcecada antes dela virar globalmente famosa. Julia, uma menina que nasceu em Nova York, ex-dominatrix, fez um filme maravilhoso, que foi onde eu fiquei meio apaixonada por ela, o Joias Brutas, com Adam Sandler. Maravilhoso. Ela aparece ela mesma no filme. É, e aí, ela ressurgiu, assim, no ano passado, meio... Fetiche, né? Ela era aquela mina que ficou com o Kanye West uma semana fazendo fotos muito sexy. Ela tá sempre de vinil, decotada. Cintura baixa, com um esfumado no olho. Dramático, meio mal feito.
0: Meio dia, dia seguinte.
1: seguinte. <risos> é. Que não tem nada de inocente. Pat McGrath, que criou esse look, o primeirão lá em Maquiola para Semanas de Moda. A Luri colocou como uma das tendências do ano esse esfumado meio errado. E Julia. Fazendo um revival do passado dela, é garota propaganda de uma colaboração com a Richardson, que é uma marca de Nova York, que foi criada por um stylist. Primeiro, era uma revista muito é, focada nessa história, meio Minas Dominatrix, é, strippers de Nova York. É uma supermarca de streetwear que carrega essa coisa meio sadomasoquista é, nas coleções. E aí vale a pena ver essas fotos, porque ela é garota propaganda de uma collab com a Trash, que é uma marca de lingerie meio kink de Los Angeles. Enfim, e vale a pesquisar a Richardson também, que eu acho que é a marca mais chique dos BDSMs. É, a paisana. <risos> Não,
0: e tudo isso, ela deu várias entrevistas dizendo que é uma antiga dominatrix, então não é por acaso que ela Incorpora tá esse estilo. É. Nisso tudo. E aí é muito interessante ver como que está tendo esse crossover. A gente começa a ver toda essa estética tanto de tecido, é, de, de, de drama, porque também tem um drama aí, é, aparecendo em bocas coloridas que estão indo para um super gloss, que nunca foi tão dramático e que muitas vezes parece até o próprio látex, né? Que a gente vê aí é, bombando na
1: passarela também. É, aqui a gente tem duas opções de batom, você faz seu tipo, isso aqui quer quer deixar o Marte um pouco de lado, a Maybelline e a Mary Kay tem boas opções com super fixação e que fica muito brilhante, mas a gente também queria muito testar a versão da House Labs, que é a marca da Lady Gaga, que viralizou no TikTok com um batom super vinílico que, enfim, não sai por nada, sabe?
0: Pois é, e falando em maquiagem, né? Eu comecei a ficar obcecada... Desse... Agora é a
1: obsessão dela. A minha era a Julia Fox, essa é a dela, do ano passado.
0: E a gente combinou pra fazer esse episódio porque a gente <risos> começou a conversar e falou nossa, mas tem uma coisa acontecendo, é. né? É, que é a linha nova de maquiagem da Isamaya French. Pra mim, a Isamaya French é a Pat McGrath da nova geração, Exatamente. né? Pat McGrath, pra quem não conhece, é a mais a mais celebridade de todas as maquiadoras uhum. é, que tem a própria marca e a Maia foi nos passinhos dela abriu a marca também Maia, vale dizer que é um pouco a pioneira de todo o movimento uh, da nova geração de maquiadores que é hiper inovadora, transgressora, muito Perto do metaverso, uma coisa meio alien.
1: Edita a Beauty, né? Que é a referência nessa Apenas. história. <risos> e a embalagem,
0: as fotos, tudo dela que ela traz para essa marca, justamente tem uma coisa é, muito ligada a BDSM, muito ligada a piercing, muito ligada é, a, a brincar a... com essas normas de beleza, que é o, 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 a história dela, de sempre usar o rosto como... Uma tela em branco. A marca foi lançada em junho do ano passado, 2022, né? E, por exemplo, tem uma máscara de cílios com acabamentos de látex também. Então essa coisa vinílica, látex, tá super rolando.
1: Além da máscara de cílios, as maquiagens tem essa coisa de uma pele que fica meio suada, uma boca super carnuda. E a é sexy, né? Vocês vejam no Instagram dela que ela também se diverte incorporando essas personagens né mas acho muito bom ver o mundo da voltas <risos> e a gente falar dessas minas sexys e ver até um revival de Madonna né que voltou a ser sei lá pela quarta vez na vida deve ser <risos> um símbolo é, dessa coisa meio BDSM mas enfim ela uma das precursoras do assunto quando a gente pensa em massa quando há 40 anos, não sou erótica, né?
0: E aí também, né, tem as amigas... As filhas da Madonna, né? Exato,
1: <risos> também temos.
0: E temos a nova geração das cantoras aí, a gente pode citar do Alipa, que, por exemplo, deu o que falar, porque esse look, eu não sei, ele viralizou para todos os lados, em todos os lugares que eu olhava, que era um look justamente inspirado, um, meio que uma reedição de uma coleção famosíssima do Versace, que em 92 já tinha chocado o mundo todo, que chama Miss. SNM, né? De Senhorita Masoquista. Então a Dualipa apareceu com um corset de laço preto, várias amarrações, cinto, uma coisa toda de correntes e tal, e continua causando frições. acho sempre interessante ver como a gente vê essa, essa, esse uma movimento volta. cíclico é. chocante.
1: A Bela Hadid também, a gente viu umas fotos muito boas dela, ela lançou uma versão dela em NFT, é, com a Rebase, que é uma das construtoras de metaverso <risos> atuais. E a Saibela, que é o nome dela, cyber <risos> é, é meio robótica e tal, mas numa, num dos looks ela tá toda amarrada com umas cordas de shibari, que é aquela técnica japonesa de amarração que eu acho chiquíssima. E ela tá toda robótica, amarrada nessas né, cordinhas. Muito bom, né, ver como isso massifica, né? A gente tá pensando no. Shibari no metaverso, enfim, acho que esse é um...
0: É, e a gente gosta de falar da onde vem, que muitas vezes a gente vê estéticas estética e a gente não reconhece Sim. da onde vem a gente não tem repertório pra saber, então...
1: É, e essa é. é uma dessas coisas centenárias, assim, que... É então, exato. Enfim. Quer aprender a se amarrar esteticamente pra se divertir com alguém? Segue a Sansa Hope, que é uma especialista em shibari no Brasil, chiquíssima, faz fotos ótimas, procurei no Instagram. Eu tenho um pouco a sensação que Kim Kardashian, porque ela nunca tá fora <risos> das tendências... Deu uma exercitada nisso também. Aquele look do Matt Gala, todo preto com o rosto tampado, era um pouco fetichento, não era? Eu achei também. Era Balenciaga, né? Mas Balenciaga não, não mandou bem no fim do ano. Fotografou a coleção de acessórios meio BDSM é, com crianças e a gente tem que prestar atenção nos limites, né?
0: Todo fetiche tem limite, gente. Até
1: quando é só estético.
0: Então, mudando um pouco de rota aqui. Em 2022, acho interessante ver que a marca americana Richard Queen convidou a drag Viol Violet Chachaki.
1: Não sei se é assim, mas <risos> tentamos. É.
0: Tentei. Para desfilar na semana de Londres. E o look era um macacão de látex, tinha escarpão preto e ela tinha uma coleira na mão e tinha um boy preso na coleira. E eu vou deixar a imaginação de vocês fluir a partir daqui.
1: Não, a coisa tá sexy, né? A gente já falou aqui também do convite da Diesel. Sim. Que era um plugue anal. Também não é BDSM, mas, a, né? Enfim, estamos Assumindo os nossos desejos. Estamos fetichentos. Estamos é.
0: fetichentos.
1: E essa ref do desfile apareceu até na Emily em Paris, que é a série menos <risos> fetiche core da Netflix. Mas tinha uma cena ali... Look
0: pra, era look pra eram moças
1: BDSM, gente era uma, uma
0: trip muito divertida mas era
1: inspirada nessa história do Richard Quinn
0: então, no fundo a gente quer saber da onde vem esse desejo, da onde vem esse tanto de referência, né, por que, que a gente tá colocando isso em prática, então a gente tem algumas pistas aqui é, o Guardian, né, jornal uh, britânico, no site, publicou em 2021 que o retorno dessa tendência poderia ser, sim, associado aos gatilhos pós-pandêmicos. Então, tédio do isolamento, a questão do uso das máscaras higiênicas para a gente interagir. E aí o um Andrew Groves, ele vai né, mais, mais longe e fala que pode ser associado também, né, a nossa relação BDSM pode ser relacionada a... a, a a associação entre sociedade e governo, uma vez que todos os nossos corpos e vontades foram controlados né, pelo governo, pelas decisões coletivas que foram tomadas. Então, a volta da moda fetiche pode ser interpretada como um desejo de trocar o lado da dominação, né, uma estética que pode uh, ser símbolo de transformação, de transgressão e muito empoderamento
1: também. Quando a gente olha para o mercado, tem uns dados que ajudam a justificar essa mudança de comportamento. Refinery, por exemplo, é, publicou que houve um aumento de pesquisa por itens relacionados a BDSM na List, que é uma plataforma de compra. A busca por acessórios como cintos e meio armaduras é, aumentou 132% nessa plataforma. Gargantilha de couro teve um aumento de 100% desde 2022. Alô, Antônia Peta, nossa amiga que uma Linda, da Oasis.
0: A toda paisana. Que já a taria, gente.
1: Chiquíssimo. Que é, né? 26% a mais de visualizações de páginas com itens em látex. E a minha maior surpresa é que eu fui dar uma busca na Shein, que eu falo Xen, como toda brasileira. Acho que todo brasileira. fala. E na Shen tem várias coisas só dama Até, enfim, em lojas lingerie, tem um setor. É, de lingeries um pouco mais sexys Que tem essa cara um pouco dominatrix Então...
0: Tá saindo da lojinha underground, né? Só é, do fica sex um shopping.
1: pouco massificado Ou seja, dá pra comprar no shopping Também dá pra ver na Netflix, né? Eu falei da cena é, de Emily em Paris Mas eu sempre lembro também da Wendy Que é uma das personagens de Billions Hot. Que ela é uma super executiva Tipo, a terapeuta do... Escritor. Da galera do fundo de investimento Mas ela... É... E o marido, que é um procurador de justiça de Nova York, seríssimo, terno, tem a coisa dominatrix entre quatro paredes, inclusive com looks muito apropriados. Eu sempre lembro dela quando a gente fala disso. É,
0: complementando né, que séries e que filmes a gente tem visto por aí, a Flora Gil, que é, é uma jornalista americana, escreveu na L dos Estados Unidos justamente uma um história que relacionava o confinamento durante a pandemia com o aumento de séries e tantas outras coisas que abordam o sexo. E aí tem uh, uma, uma multiplicidade enorme de fantasias e de estéticas para todo gosto. E a gente pode começar com os mais assistidos lá fora, que são Bridgerton o Normal People e, óbvio, eufória também. Mas a gente também tem a Bonding no Netflix, por exemplo, que conta a história de uma estudante que também é da Matrix Então inverte aí já esse papel de gênero também, que a gente associa mais tradicionalmente a tudo quanto é prática BDSM e tem um divertidíssimo que é How to build a sex room, como construir uma sala de sexo, então é uma designer de interiores que desenha esses quartos personalizados para os clientes de acordo com os seus desejos de fantasias é uma coisa meio reality e meio cultura kink então quem não conhece a palavra kink que é americana e se refere a atividades sexuais que saem do perfil do que, aí vou deixar bem claro, do que a sociedade costuma considerar aceitável, né
1: Gente, mas isso é super problemático. O How to Build a, a Sex Room, se eles se inspirarem no 50 tons de cinza, é horroroso do filme.
0: A crise é estética. A crise
1: é um pouco estética. Vamos Cuidado com o Capitonê, o exagero de Capitonê. Mas vamos lá. Bom, mas falando em programa e saindo de programa de TV, a gente também vê é, a abertura de vários lugares dedicados ao assunto com o um desejo de não serem é, super fechados ou nichados, né?
0: É, então, por exemplo, em abril de 2022, tem um espaço em Berlim chamado Estúdio Lux. E, claro, Berlim, obviamente, é conhecida por toda a sua cultura hedonista, né? Clubber, uma estética super fetiche e tal. Abriu uma exposição chamada Art, Sex and Cash. Arte, sexo e grana. E... e... Tudo da exposição explora obras de profissionais do sexo. Então tem DJs vestidos de látex, dominatrix, rappers, todo mundo no tema ali. É... E conversando de forma mais aberta sobre é, essas profissionais também e outras talvez, inputs criativos que tenham, né?
1: É, aqui o Facundo, que é um empresário da noite, paulistano, enfim, anunciou também no ano passado que ele arrematou o Love Story que é um lugar super clássico em São Paulo. É, e é, o objetivo é restaurar e atualizar o conceito antigo de boate, é, de bordel, de ponto de prostituição, enfim. Mas ainda falar dessa temática de prazer e de desejo. E ele vai ser o palco para atrações é, que tem a ver com práticas relacionadas a fetiches e coisas bem sexys. Ainda não abriu, estamos ansiosas para ver, né? Super.
0: Me lembrou The Box, né? Que foi o Barulho de Nova York, depois abriu em Londres também, que foi um grande hype no início dos anos 2000, que já trazia essas performances, fetiches. Eu assisti pessoas jogando chocolate, lambendo chocolate umas das outras, isso tudo enquanto tomando um drink numa sexta-feira à noite, num espaço chiquérrimo, lindo, de veludo e tal coisa. Então... É, dando via aí para todos os desejos Mais enrustidos, vamos dizer assim
1: Agora, se você quer dar uma volta E fazer esses programas com um look muito adequado A gente tem sugestões, também, né Você falou da The Box, mas Viviane Westwood Tinha uma boutique é, Fetichista com O marido na época, o Malcolm McLaren que Chamava Sex, ficava em Londres Que tinha uma seleção de peças Fetiche, bondage Que inspirou até o movimento punk, né Enfim, Sex Pistols eram clientes é, Da Sex é, aqui no Brasil a gente tem o a marca mais chique de sex toys e tudo relacionado ao assunto, mas eu amo que elas tem uma, uma linha de roupas recém-lançada é, que chama Roupas para ficar nua. Então é, você é pode beleza. sair de casa, você pode se divertir em casa, é, também pode comprar chokers, algemas, chicotinhos. É, super elegantes.
0: E aí tudo isso levou a gente a pensar que no meio disso a gente pode também treinar um pole dancing, né? Porque tá rolando, não é BDSM, mas acho que não tem nada mais sexo ultimamente do que o uso do, do pole dance para fazer é, exercício e também exercitar a autoconfiança, né?
1: Não, esse deve ser o, é o exercício mais difícil que tá na moda, porque, meu, é, literalmente é barra, entendeu? Essa <risos> história. É, mas está muito popular, né? Eu sigo uma, mulheres maravilhosas, cientistas políticas, professoras de yoga, é, professoras de yoga facial, que são praticantes de pole dance e mostram isso na rede, sem que seja tabu. Ao contrário, é lindo de ver, porque plasticamente é lindo e é... Bonito, pensando sobre confiança, corpo, é, uma, uma abertura, né? Até, até J.Lo, né? No Super Bowl. Bom, passei mal
0: com ela aos 50 anos, fazendo pole dance. Assim, achei absurdo isso tudo no meio do Super Bowl, né? É. Então...
1: Vamos falar de quem que é boa, de pole dance, pra se inspirar na internet?
0: Aí a gente descobriu a Kami Árboles, né, que é uma dançarina formada em Yale, e ela, ela fundou uma plataforma global chamada MBSC, Mind Body Spirit Collective, né, um coletivo de um, mente, alma e espírito, com sede em Los Angeles, e o que ela faz é justamente ajudar mulheres e pessoas não binárias com essa história de controle do corpo, movimento, etc. É, e são seis instrutores para 2.500 alunos inscritos em 48 países. Isso tudo a gente descobriu na Forbes numa edição de junho do ano passado. E eu acho também muito legal seguir a Juluna, Juliana Luna, que também sai de uma prática absolutamente zen, ela tem um trabalho muito interessante de yoga, de... ela é professora de yoga também, é, de autoconhecimento, de ancestralidade, e ela mistura isso com o pole dance no meio da casa dela, então acho que sim, a gente tem várias, cada vez mais musas mostrando para gente como isso é complementar a outras práticas que a gente já faz.
1: Mas acho que esse é o recado mais importante, né? Estar está confortável com o seu corpo, com os seus desejos, né? Enfim, isso tem muito a ver com a autoconfiança e liberdade, né?
0: É tudo que a gente gosta de falar aqui quando a gente fala de sexualidade e de erótica, a gente gosta de falar de autonomia, a gente gosta de falar de autoconhecimento, né? E a gente gosta muito de falar de uma conquista de representatividade e liberdade para a mulher em relação ao corpo, à estética, à aparência, tudo isso quebrando um pouquinho as caixinhas.
1: Espero que você tenha se inspirado não só nas boas histórias de autoconfiança, quem sabe comprar um chicotinho, uma coleira... Uma maquiagenzinha vinílica Todos os arrobas de tudo que a gente fala aqui Ficam no post do Spotify E também no Instagram Para facilitar a pesquisa A gente gravou esse episódio aqui nos estúdios Iguatemi Nosso apoiador master Vestindo Neriage hoje Um beijo, Rafaela Que tem loja aqui no Iguatemi São Paulo A pesquisa é da Larissa Nara E do Felipe Stoffa Com o roteiro da Katrina Carta Kovarik, a trilha é assinada pelo Alex Batista, a carinha de cada episódio é feita pela diretora de arte Núbia Lima, a produção é da Agência Arara e da Space House toda quinta-feira tem episódio novo, então ativa as notificações pra você ser avisado, a gente se vê semana que vem. Obrigada pela companhia
0: Tchau, Bela